0: 에이블뉴스 장애인 고용 6가지 편견과 진실에 대하여 칼럼니스트 민세리 여섯째 장애인 고용은 비용이 많이 든다? 사업주는 장애인 고용 시 대대적인 개조공사가 필요할 거라고 생각하기가 쉽다 하지만 실제로 비용 부담이 매우 큰 개조공사가 필요한 경우는 그리 흔치 않다 왜냐하면 장애인이 갖고 있는 장애나 제약의 범위는 개인별로 매우 다양하기 때문이다 게다가 대부분 장애는 내부 장기 손상이나 질병으로 인한 것이다. 따라서 기업은 예를 들어 허리에 문제가 있는 근로자에게 인체 공학적으로 설계된 의자나 높낮이 조절이 가능한 책상만 제공하면 된다. 시각장애인 근로자에게는 시각장애인용 컴퓨터 소프트웨어 같은 보조기기를 제공하면 된다. 또는 근로지원인이 장애인 근로자를 동행하는 방법도 있다. 물론 장애인 근로자를 위해 경사로나 엘리베이터 같은 새로운 건축시설이 필요한 경우도 있다. 하지만 이 모든 경우 기업은 장애인 고용 담당기구의 체계적인 상담과 재정 지원을 받을 수 있다. 그런데 잘 생각해보면 경사로와 넓은 문, 엘리베이터, 음향이 좋은 환경, 쉬운 언어, 디지털 배리어 프리 등은 비단 장애인 근로자를 위한 것만은 아니다. 이는 결국 모든 사람에게 유익한 것이다. 예를 들어 건물 앞 장애인 경사로는 휠체어 이용자뿐만 아니라 무거운 물건을 운반하거나 다리를 다쳤을 때 유모차나 보행 보조기를 끄는 사람에게도 유용하지 않은가? 배어프리를 실현하는 기업은 새로운 고객층을 확보하는 부차적인 이득까지 볼수 있다. 휠체어 사용자를 위한 치료용 기립보조기와 전동 휠체어용 이동식 좌석을 생산 판매하는 모조기업에는 15명의 근로자 중 4명이 중증 장애인이다. 이곳의 사장 클라우드 기어제는 중증 지체장애가 있는 데니스를 온라인 커뮤니케이션 부서에 채용했다. 척추 부상으로 목 아래가 마비된 데니스는 입근육과 음성으로 전동 휠체어와 아이패드를 조작하며 근무할 수 있다. 기어제 사장이 데니스를 고용한 초반에는 기업 내 근무 환경이 배리어프리가 아니었다. 그래서 데니스는 주로 재택근무를 했다. 이후 회사는 꾸준히 성장해서 새 건물로 이전하게 됐고 기업은 건물 내 모든 시설에 베리어 프리를 실현했다 또한 데니스가 아이패드로 작동할 수 있는 특별 엘리베이터도 설치했다 모조 기업은 지역 관할 관청을 통해 엘리베이터 공사 비용을 지원받았다 기어제 사장은 폐와 심장 기능이 현저하게 떨어진 작업장 근로자 균터를 위해 작업장에 최신 공기 흡입 장치와 넓은 창문을 설치했다 이 역시도 지역관할관청의 재정적 지원을 통해 손쉽게 이루어진 일이다. 개어제 사장은 분기별로 귄터의 건강상태와 근로 가능 정도를 체크한 후 그에 따라 근로계약서를 조정한다. 만약 귄터가 하루 8시간 중 5시간만 근무 가능한 상태라면 다른 근로자들이 나머지 3시간을 보충하고 그가 하루 8시간 정상근무가 가능하다면 본인의 업무 외에도 동료들의 업무를 도와주는 식으로 말이다. 독일의 대표 통신사 도이체 텔레콤에는 약 10만 명의 근로자 중 8%가 중증 장애인이다. 도이체 텔레콤 디서빌리티 어페어라는 부서를 설치해서 독일 전역에 분포된 지점을 대상으로 장애인 고용 관련 맞춤형 상담 지원을 제공한다. 디서빌리티 어페어 부장 레기엘의 파페는 말한다. 기업이 장애인 근로자의 개별 특성과 요구에 맞춰 장애인 근로자를 1대1로 동행할 때 장애인 고용은 성공할 수 있어요. 도이체 텔레콤은 장애인 근로자의 고용 유지에도 힘쓴다. 예를 들어 IT 분야에 종사하는 중증 시각장애인 근로자에게 근무 중 문제가 발생하면 특별 교육을 받은 IT팀이 그를 실시간 원격 지원한다. 기업은 청각장애인 근로자들을 위해 기업 내 중요한 회의나 행사에 수어 통역을 지원하고 수어를 통한 직원 상담도 제공한다. 도이체 텔레콤은 기업이 의지만 있다면 근로자의 장애는 물리적 차원에서 얼마든지 극복 가능하고, 장애인 근로자의 특별함은 금세 평범함이 될수 있다고 확신한다. 도이체 텔레콤에 근무하는 중증 시각장애인 팀 아렌트는 다음과 같이 말한다. 아직도 저에게 사진이 첨부된 메일을 보내는 직장 동료들이 간혹 있어요. 메일을 보내놓고는 아 맞다 당신은 볼수 없죠 라고 말하죠. 저는 이것도 성공적인 사회통합이라고 봅니다. 사람들이 저를 너무 신경쓰지 않고 저를 너무 특별한 존재로 여기지 않는 것 말이죠. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. B마이너 7개월 넘도록 활동지원서를 구하지 못했다. 칼럼 김상희의 삐딱한 시선. 작년 11월 8년 동안 활동 지원을 해주던 분이 그만두겠다고 말했다. 건강상 이유로 그만두시는 분을 붙잡기도 어렵고 이분이 나의 활동 지원을 평생 해줄 수 있는 것도 아닌데 교체될 때도 된것 같다라는 생각이 들어서 그만두시라고 아주 쿨하게 말했다. 그때까지만 해도 활동 지원사 구인이 이렇게까지 힘들 줄은 상상조차 못했다. 오랫동안 활동 지원사 교체가 이루어지지 않아서 긴장감을 놓고 살았던 것 같다. 독립한 지 18년이 되도록 수십 명의 활동지원사 교체가 있었지만 어려운 구인 끝에 언제나 때에 맞춰 새로운 사람이 왔다. 지금은 몇년 전보다 활동지원 제도도 더 안정되고 전국적으로 활동지원사 양성하는 교육기관은 수백 곳이 넘으니까 어, 설마 내 활동지원사 한명못 찾을까 하는 자신감이 있었다. 나는 까다로운 이용자인가? 난 키가 160cm의 보통 체구지만 장애 특성상 몸을 지탱하는 힘이 거의 없다. 그래서 활동지원사들이 나를 지원할 때 실제 나의 몸무게가 조금 더 실리는 느낌을 받는다고 한다. 안정적으로 활동지원을 받으려면 엄청난 힘은 아니더라도 활동지원사에게 어느 정도의 체력이 요구된다. 몸무게가 늘어날 경우 활동지원사가 더 힘들어하거나 교체 시 활동지원사 구하는 게 어려울 것 같아서 몇년 전부터는 일부러 밥을 적게 먹고 있다. 살찌는 음식은 되도록 피하지만 아, 나이 살이 찌는 거는 막을 수가 없다. 이젠 농담 삼아서 힘센 활동지원사가 제일 좋다고 말할 정도가 되었다. 이런 조건으로 연세가 많은 활동지원사 분은 연계받기 힘들다. 물론 연계를 안 받아본 것은 아니다. 체력이 좋다는 말만 믿고 60세 이상의 여성 활동지원사 연결도 받았다. 안타깝게도 100% 가까이 하루 이틀 하다가 그만두거나 한달 이내 퇴사했다. 활동 지원 시간이 짧았는데도 나를 지원하다가 함께 넘어지는 사고를 반복적으로 경험했다. 현재 활동 지원 현장에는 대부분 60세 이상 여성들이 지배적으로 많다. 활동 지원 교육 현장에는 노년을 대비하고 시험 형태가 아닌 현재의 자격증을 미리 따놓겠다는 목표로 등록하는 분들이 많다. 교육을 이수해놓고 더 나이 들어서 일할 게 없어지면 그때 활동 지원을 하겠다는 거다. 그래서 교육 등록생에 비해 활동 지원사가 부족한 현상이 생겨난다. 지금 나는 7개월이 넘도록 활동 지원사를 구하지 못하고 있다. 가까운 지역의 활동 지원 중개기관마다 다 연락해도 한두 군데 빼고는 연락 한통 없다. 그 한두 군데 중개기관에서 몇번 활동 지원사를 연결받았지만 번번이 무산됐다. 거리가 멀어서 또는 내가 너무 중증장애인이라서 거절당하고 60세 이상 된 분의 제안은 내가 받지 않았다. 어, 이쯤 되면 내게 문제가 있는 것은 아닌지 되돌아보게 된다. 혹시 활동지원 코디네이터들이 내가 고령층에 대한 편견이 있는 사람으로 생각하지 않을지 지금 활동지원제도 생태계를 이해하지 못하고 현실지각이 없는 까다로운 이용자로 낙인 찍힌 건 아닌지 검열하게 된다. 사실 짧은 시간도 아닌 아침 일찍부터 저녁까지 늘 같이 있어야 하는 입장에서 되는 대로 연결받아서 활동 지원을 받는 게 말처럼 쉽지가 않다. 체력이 안 되는 분을 만나면 화장실 두번갈 것을 어떻게든 참아서 한 번으로 해결하고 성향이 안 맞는 사람을 만나면 같이 있는 것 자체가 정신적인 고통이다. 이런 현실에 대해 활동지원 중개기관 코디네이터한명한명 붙잡고 변명이라도 하고 싶어진다. 나 그렇게 까다로운 이용자가 아니라고 말이다. 중증쟁애인 가산수당이라도 받을 수 있다면 활동지원사를 못 구하고 있는 것이 전부 중개기관의 잘못도 아니고 중개기관을 탓하지도 않는다. 다만 활동지원사 모집이 기존 인프라를 넘어 다양한 방식으로 고민됐으면 하는 아쉬움은 있다 그러나 몇달 전부터 개인적으로도 활동지원사 모집 광고를 내며 유료 광고비만 20만원 넘게 지출했어도 구하지 못한다는 건 확실히 제도에 문제가 있다는 거다 이는 한 중증장애인 개인의 어려움이 아니고 동료 중증장애인들이 똑같이 겪고 있는 일종의 중증장애인 기피 현상이다 활동지원 급여 종류 중에 중증장애인 가산수당 과로열고 시간당 2 0 0 0원 가로닫고 가산수당이라는 게 있다. 금액이 많지는 않지만 그나마 중증장애인 활동지원사 모집할 때 수월한 조건으로 들어간다고 한다. 하지만 중증장애인 가산수당을 받는 게 쉽지 않다. 우선 1순위 대상은 종합조사 결과 기능제한 영역 합산 점수가 성인의 경우 446점 이상이어야 한다. 기능 제한에서 446점이 나오기 위해서는 최중증 사지마비 장애인의 경미한 정신적 장애도 있어야 한다. 난이 기준에 도달하지 못하기에 가산수당 대상자가 될수 없다. 이 순위는 더욱 까다롭다. 발달장애인으로 공격성, 돌발행동 등 행동장애가 심한 사람, 와상, 사지마비 및 개인의 특성 등으로 대소변 처리, 목욕, 이동 등의 어려움을 겪는 사람, 기존 인정점수 440점 이상으로 1순위 대상자였으나 갱신 후 1순위에 해당하지 않는 사람 등의 조건을 하나라도 충족해야 한다. 그러면서 이로 인해 2개월 이상 활동지원서 연계가 되지 않거나 3개월간 6회 이상 활동지원서가 교체될 만큼 어려움을 겪는 사람 중 지자체에서 예산 등을 고려해서 선정한다. 이때 공무원들의 자의적인 해석이 개입되는데 증명해야 할 내용은 모두 이용자의 몫이다. 그런데. 2개월 동안 활동지원사를 연계받지 못한다면 그동안 장애인은 미라처럼 바싹바싹 말라 죽으란 말인가? 중증장애인 기피현상은 제도의 문제, 국가가 나서서 대책 마련해야 내가 독립을 한 이유는 나의 장애를 탓하며 살고 싶지 않아서였다. 하지만 최근 들어 다시 나의 중증장애를 탓하기 시작했다. 현재 난 나이가 들어가면서 퇴행해 가는 신체적 기능을 애써 부여잡으며 장애가 더는 진행되지 않기 위해 필사적으로 의료에 매달리고 있다. 매달 급여 3분의 1을 재활치료에 지출한다. 마치 나 자신이 장애 혐오자가 되어가는 듯하다. 내가 스스로 장애를 받아들이려면 기본 생존의 욕구가 부정당하지 않아야 하는데 누군가로부터 기피되는 상황에서는 순수하게 장애를 인정할 수 없는 노릇이다. 10년 전 활동지원제도가 실행된 이후부터 난 혈연 가족으로부터 눈치 보는 일에서 해방되었다고 생각했다. 그러나 현재 나는 기존 활동지원서까지 그만둔다고 할까봐 눈치를 보고 있다. 스스로 어쩌지 못하는 일에 다른 사람 눈치를 보는 게 얼마나 참담한 일인지 중증장애를 가진 당사자들은 알 것이다. 그래서 나는 나를 기피하는 조건들이 더 늘지 않게 신체적 기능 저하를 막으려고 노력하고 있다. 과연 이것이 문명화된 사회에서 일어날 법한 일인가? 분명 활동지원 제도는 개선돼야 한다. 그러나 그 개선이 가장 쉬운 방법으로 택해져서 가족 활동지원을 늘리거나 서비스 단가를 조금 올리는 것으로 끝나서는안 된다. 돌봄 노동자들의 처우와 환경을 개선해서 더 이상 일할 게 없어 밀려난 고령층만이 택하는 일자리가 아니고 다양한 연령층에게 존중받는 직업으로서 자리잡아야 한다. 무엇보다 중증장애인을 기피하는 현 제도의 문제를 국가가 더는 민간과 개인에게 책임을 전가하지 말고 적극적으로 나서서 대책을 마련해야 한다 6월 5일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다 끝까지 청취해 주셔서 고맙습니다